0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy en este nuevo capítulo del podcast de los escritores les tengo un invitado que les va a encantar, es Giuseppe Caputo que nos viene presentando su nuevo libro, Estrella Madre, una novela que vamos a indagar a fondo hoy. Hola Giuseppe, bienvenido.
1: Hola Angie, bueno, me alegra mucho saludarte otra vez. Eh, te mando un abrazo desde esta distancia que nos separa y un abrazo enorme también para todas las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Giuseppe. ¿Qué me cuentas, Giuseppe? ¿Qué pasó? La segunda ola llegó del coronavirus, nos separó y bueno, encontramos una nueva novela en medio de la pandemia, ¿no?
1: Es, es verdad, nosotros, de hecho, de las, de las, de los últimos recuerdos que tengo antes de la cuarentena y. Y pues antes de, de todo el encierro, etcétera, y, y de que la, la pandemia fuera, se concretara, digamos, eh, en Colombia, como eh, recuerdo haber estado pues eh, allá en la sede del podcast con María Paz Guerrero y Andrés Salgado, pues hablando de programas de escritura creativa. Fue de las, de las últimas salidas que, eh, pues que tuve antes de que se decretara la cuarentena, ya va a ser un año casi de eso. Así que pues me alegra pues saludarte otra vez y recuerdo con, con nostalgia y siento muy lejos pues ese encuentro presencial.
0: Claro, es que no es lo mismo. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para que podamos sentir y vivir esta novela en nuestros oídos como si estuviéramos nosotros dos en este momento juntos. Y así lo van a escuchar también nuestros seguidores del podcast. Y estamos hablando de Estrella Madre. Estrella Madre, que es tu segunda novela, Giuseppe.
1: Así es. Eh, bueno, esta novela la terminé de escribir en enero, en enero del año pasado. Eh, estaba, eh, digamos, la editorial Penguin Random House había planeado eh, publicarla en junio, en junio del 2020. Eh, en marzo, digamos, con todo el tema pues, de la pandemia, eh, la publicación, pues la fecha de la publicación quedó como congelada. Y hasta que, digamos, eh, pues la editorial vio que la gente pues, seguía leyendo, que estaba leyendo, que se estaban pues, pidiendo libros a las librerías, etc. Y pues decidió entonces eh, aplazar la publicación para septiembre. Entonces, sí, lleva pocos meses el libro, pues, eh, eh, digamos, de, de publicado. Y, y bueno, pues es un libro, eh, para mí sobre todo, es un libro sobre la espera, eh, sobre las esperas individuales, que también pueden ser esperas colectivas. Y creo que eh, ha sido la experiencia, ¿no? Eh, en esta pandemia, pues esperar, eh, esperar eh, que termine la cuarentena, esperar la vacuna, eh, esperar, pues, eh, digamos que... Que, que lleguemos a una inmunidad de rebaño, esperar que la gran cantidad de la población pueda ser vacunada, etcétera. Eh, pues en eso hemos estado esperando y, y en ese sentido pues creo que hemos sentido mmm, el tiempo pues como una repetición de los días, pero también como, como una gran, gran expectativa pues por lo que puede ocurrir o por lo que queremos que ocurra.
0: Y precisamente este libro aborda ese tema de la espera, de las esperas cíclicas, de eh, esa densidad que se siente cuando uno está en momentos muertos, pero cuando esos momentos muertos se convierten en la vida. Uh -huh. Pero el marco en el que ocurre toda esta espera, eh, que pues le sucede no solamente a protagonista a Estrella Madre, sino a todo lo que está a su alrededor, personas, eh, edificios, eh, la ciudad, etc. Eh, no solamente pues, le ocurre a él, es una espera colectiva lo que tú estás diciendo, todo esto ocurre en el marco de, de algo que yo me he tomado la libertad de llamarlo como una condición, ¿no? La condición de hijidad. Uh -huh. Y este es un término, pues, obviamente inventado, pero a qué hace referencia es como, bueno, yo tengo la maternidad cuando soy madre, tengo la paternidad, incluso existe la hermandad, pero... No existe algo como una condición de hijidad, como yo como uh -huh. hijo, cómo me, como me, me enfrento ante el mundo siendo
1: uh -huh. hijo. Uh -huh. Me encanta, me encanta eso que dices y me parece eh, importante y necesario, pues, inventarse palabras o crear nuevas palabras uh -huh. para las emociones o las situaciones o las condiciones, pues, para las que todavía, pues, el idioma no, pues, no tiene palabras. Eh, efectivamente, pues digamos el protagonista de esta novela es, es un hombre que yo siento que está atrapado en su rol de hijo o que se piensa o se construye a sí mismo como hijo, que no ha podido pensarse de otra manera y que lleva mucho, mucho tiempo esperando a la madre. Eh, la madre se fue, eh, se fue, lleva, lleva mucho tiempo eh, por fuera ella prometió supuestamente que iba a regresar, sin embargo, ya ha pasado demasiado tiempo sin que la madre se comunique, sin que llame por teléfono, sin que pues sí sin que aparezca de una forma u otra. Y eh, eso, eso tiene al hijo como en una inmovilidad, no solo en una inmovilidad eh, espacial, digamos, porque él no se atreve a salir de su apartamento. Eh, por temor a que se pierda una llamada de la madre, por ejemplo, sino que también lo tienen como inmóvil en, eh, psíquicamente, o sea, le está fijo, fijo como en un estado de, de espera. Y, y entonces, eh, como tú misma decías, eh, bueno, digamos, eh, a pesar de toda esa inmovilidad, sí hay mucha, yo sí pienso que hay mucho movimiento. Eh, digamos, interior también. Es decir, hay comunicación con sus vecinas, hay imaginación, hay recuerdo, ¿sí? Entonces, eh, en esa inmovilidad física hay como una convulsión interior, eh, me gusta pensarla como una trama interior. Para mí la trama en los libros no se, no se reduce a la acción, digamos, o, a la, o al mero acontecer de eventos uno detrás del otro, sino también pues, como a las convulsiones interiores. Entonces, en esa trama interior vamos conociendo pues, la difícil y, y, y borrosa relación que él tenía con su mamá eh, y a la vez vamos conociendo eso, eh, su su presente que está como lleno de todos estos personajes carnavalescos cada uno en espera de algo también
0: exactamente fíjate que para mí fue revelador eh, leer este libro y, a, y hacer una conexión inmediata con dos eh, libros más, el primero eh, que no, no sé por qué me sucedió esa conexión, pero inmediatamente eh, pensé en Doña Rosita la Soltera de García Lorca, o sea, que sí. la, la, la eterna espera, espera y pasa su vida y pasa su vida todo por una promesa. Uh -huh, uh -huh. Todo el mundo alrededor sabiendo lo que está pasando, excepto el, este personaje que todavía cree, aunque se cuestiona. Uh -huh. Y por otro lado, también pensé en tu libro anterior. Uh -huh. eh, porque si bien en este libro se aborda la hijidad, en el libro anterior se aborda también, pero con respecto al padre.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que los, los protagonistas de ambos libros, eh, digamos, son, son hombres que durante su infancia eh, tuvieron que que ser cuidadores, los cuidadores de sus padres por diferentes razones. En un mundo huérfano, digamos, el, el hijo, el protagonista, desde que es chiquito, cuida al papá, porque el papá, digamos, eh, digamos, tiene como una incapacidad para insertarse como en las dinámicas neoliberales de sí de producción, de, de, de producción y de. De, de consecución de plata, exacto, entonces es el hijo el que tiene que darle como un sentido de realidad al papá eh, para que todas esas ensoñaciones del padre no los alienen más y más y más entonces digamos que de alguna forma él se vuelve como cabeza de hogar pero eso pues lo deja él sin nada que lo cuide, entonces cuando él crece ya no es un niño adulto como lo fue en la infancia, sino que es un hombre niño, siempre digamos estas edades de los protagonistas están muy ambiguas porque pienso que están en eso, como en, un, como en un limbo, en un limbo de edad, justamente por estas mismas condiciones de haber sido niños adultos y luego ser hombres niños. Y en el caso de Estrella Madre, el protagonista, digamos, si bien la madre estaba como presencialmente con él, la madre siempre siempre fue y, a, y, y luego de que se va lo es aún más una presencia pues fantasmal. Y, y eso también digamos si es una persona muy vocal a la hora de, de hablar de su desesperación y de su sentirse estancada en la vida que tiene en la ciudad donde vive etcétera y pues eso hace que, pues que el niño digamos eh, se vuelva de alguna forma eh, adulto y para que la mamá no para para no sentirse como un problema adicional para la mamá hay un capítulo que se llama El escudo y el espejo, uh -huh. en el que, que es el primer capítulo de la novela, en el que el niño, pues básicamente eh, asume las responsabilidades pues, de la mamá, como para ayudarla de esa forma, digamos, de alguna forma, es como la pareja de la mamá. Y, y eso, obviamente, pues hace que eso, que ese niño adulto más adelante sea un hombre-niño, y yo creo que ahí. En esa ambivalencia y en esa inversión de errores desde tan temprana edad hay un componente fundamental de lo que tú llamas eh, muy acertadamente hijidad.
0: Exactamente. Y esta, esta obsesión que, que, digamos, uno encuentra en estos personajes por reducir su mundo a la, a, a la madre en este caso peor, ausente, porque por lo menos en un mundo huérfano estaba el padre. Uh -huh. Pero aquí la madre no está. Entonces es, es una es una es una situación incómoda para todo el mundo alrededor, pero para él es algo que no ve. O sea, él sigue sin ver su realidad. No alcanza a hacer esa reflexión que de pronto hacen todos los que lo rodean, incluso el lector, ¿no? El lector le dice como, oiga, despierte, ya no lo va a llamar, bueno, uh -huh. etcétera.
1: Sí, eh, yo creo, digamos, eh, yo creo que la novela, las o las dos novelas, digamos, van haciendo lo que el protagonista es incapaz de hacer, es decir, eh, si bien los protagonistas están como atrapados en sí mismos y atrapados en su relación en un mundo huérfano con el padre, en Estrella Madre con la madre pues digamos que eh, todo el universo cercano o todo el universo inmediato como que les va recordando que hay un mundo más allá entonces yo, digamos, pienso que un mundo huérfano es como una implosión en el sentido de que es una novela que empieza con la fiesta, empieza en la rumba y eh, luego de un acto violento, eh, digamos, todo ese mundo de algarabía se va como reduciendo y la novela pues, termina, eh, pues se va reduciendo, eh, el mundo se reduce al padre y al hijo, luego solamente al hijo, etcétera. Y Estrella Madre creo que es lo contrario, que es una explosión. Es decir, empieza con el hijo solo en la cama, esperando a la madre. Poco a poco vamos viendo su relación, o sea, la de los dos, madre e hijo. Luego vamos viendo ese edificio, la vecindad, luego el barrio, luego la ciudad. Y así se va eso como, un, como una explosión. Entonces, eh, para mí, digamos, era importante digamos, escribir eh, o es importante escribir ese nudo afectivo. Es decir, yo, yo antes de sentarme a escribir estrella madre, yo tenía pues como la idea, la, la idea así, o como la, más bien como el faro, la brújula, o el lugar hacia donde yo quería llegar, era la idea pues de la importancia de desacralizar a la madre. Eh, porque pienso que en esa desacralización hay una liberación política tanto para el hijo como para la propia madre. Sin embargo, si yo quiero escribir esa desacralización, pues primero hay que escribir la sacralización. <risa> y sí, que es una sacralización pues que en nuestros países, yo siento que... Que cualquier persona, cualquier persona sabe de lo que estoy hablando en América claro, Latina. Pero tú no de cuando...
0: la mamá a alguien, no.
1: Exacto. Y la madre es Dios, etcétera, Entonces, Exacto. eso en Latinoamérica es así. Entonces, pero alrededor de todo eso hay un nudo afectivo. Entonces, para mí, yo quería escribir el nudo, ¿sí? O sea, quería escribir el nudo y quería escribir o intentar escribir cómo se podría desenredar ese, ese nudo o cómo el personaje trata o logra de desenredar ese nudo. Pero lo más importante era escribir ese nudo. Entonces, si yo no, es decir, entonces yo quería comunicar y expresar esa desesperación y ese estancamiento, que es el estancamiento en el que pues, muchas personas están cuando se trata de, pues, de la madre. O sea, todas esas lealtades afectivas, esos apegos feroces, como, como diría Vivian Gornick, eso, digamos, es como lo que yo quería escribir. De la misma forma, como en un mundo huérfano, yo quería escribir el exceso con muchas escenas de sexo, una tras otra, tras otra, tras otra, porque, sí, porque a mí no me interesa decir eh, tiró muchas veces o esperó muchos años, sino escribir esa espera, escribir ese exceso, eh, porque para mí la escritura es performática y así como la escritura es desde el cuerpo y sensorialmente, digamos, también quiero que la lectura sea así. Entonces, eh, por eso también entran en Estrella Madre eh, escenas que son importantes, digamos, no solo para el desenredo psíquico del, del protagonista, sino de la propia novela. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Pensar un final, en el que... Una de las vecinas, Luz, Luzbella, le dice, pero ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tienes que ponerte un límite. Y esa es una misma pregunta para la novela. O sea, ¿hasta cuándo esta novela va a escribir esta espera? ¿Sí? Entonces también es como las primeras páginas de la novela son como ese nudo. Y ya luego sí siento que ya es como... Se desencadena ya, digamos, como la serie de decisiones que el protagonista toma pues para para liberarse de alguna manera y liberar a la madre también.
0: Fíjate que hablando de la estructura, eh, yo estuve pensando mucho eh, en, en la estructura de la novela macro, no porque digamos que, que, que es, es bien interesante la forma como, como tú eh, lo llevas a uno a través de esa eh, explosión. Entonces, es una explosión lenta. Eh, ...finalmente se desencadena... ...pero no sé si tú estás de acuerdo... ...pero para mí fue como... ...como si estuvieras batiendo... ...como todo el tiempo batiendo... ...y dándole vueltas... ...y batiendo, y batiendo, y batiendo... ...y batiendo hasta que en un momento... ...está listo.
1: Uh -huh. Sí, yo creo... ...es decir, yo creo que... Es, ...es el nudo, o sea, es decir... ...es el nudo y es el proceso... O sea, el proceso del, del protagonista, pues de darse cuenta de ese nudo y de, ese, de esa inmovilidad en la que está. Eh, y y, y, en, o sea, y en ese proceso, pues obviamente él pues recuerda, entonces se van develando como escenas de, 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 de su pasado en las que él... O sea, en las que se puede ver, digamos, que la relación era mucho más complicada, pues, digamos, de, la, de esa aparente idealización con la que inicia, digamos, la, la novela. Pero yo creo que eso es un, es un proceso difícil y es un proceso que, para cualquier persona que, digamos, que piensa a la madre en esos discursos sacralizantes eh, que son tan comunes en América Latina o específicamente en Colombia, digamos, pues es un proceso largo, eh, largo, doloroso, y a veces pues muy difícil de, de abrazar y de reconocer, eh, entonces, eh, pues para mí, digamos, era, pues era eso, ahora, también era importante, obviamente, escribir otras cosas, entonces, eh, darle mucho espacio a todas las vecinas y llenar, pues, digamos, toda esa espera con humor, con escenas, pues, divertidas, carnavalescas, extravagantes o estrambóticas, digamos, que, y también, pues, es, es, escenas como de, de amor romántico, de amor homoerótico, como el de los obreros, del frente, etcétera, que, digamos, sirvieran como de contrapuntos o funcionaran como otros deseos posibles en contraposición a ese gran deseo del protagonista que es de reencontrarse con su madre.
0: Y todo esto, todo esto que, que ocurre acá, sí. todo este, toda esta explosión, esa, eh, ese, de, ese descubrimiento de la humanidad de la madre ocurre en una atmósfera que eh, digamos que yo la relaciono también con ese con ese con esa estructura que tiene que ver eh, con con esa densidad de la que hablábamos entonces es una es una es una ciudad que no es es y no es eh, una ciudad que podemos identificar. Entonces, eh, y es y no es también un tiempo que podamos eh, señalar. Uh -huh. Existen cosas en común eh, con nuestra realidad, como una pobreza, una pobreza muy eh, urbana, una, una constante migración. Es una ciudad que se está desocupando porque no hay trabajo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no hay nada que hacer y todo el mundo se quiere ir. Todo el mundo quiere irse de esa ciudad porque pues no hay nada que hacer, entonces, eh, en, digamos, él tiene un, una escena en la que él viaja... Eh, a, como al, digamos al centro hacer unas vueltas y entonces está la plaza con unas filas interminables y, y unas conversaciones totalmente anodinas que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Los personajes súper extraños, pero también hay una devastación ¿cierto? Entonces yo me imagino tal vez esa escena de la fábrica y, 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 y que algo se daña y se queda dañado es, decir, uh -huh. es, 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 es esa devastación como de como de, de, de cuando una casa se abandona uh -huh.
1: es eso ¿qué es lo que ocurre en esa ciudad
0: eh, que se crea esa atmósfera? Uh
1: -huh. Bueno la ciudad para mí es eh, digamos a mí me cuesta mucho como ubicar las historias como en una ciudad determinada porque digamos mi o sea mi experiencia vital ha sido la de mudarme permanentemente de ciudades entonces eh, digamos, a medida que uno va pensando pues, las historias, eh, pues uno se va. Yo me he ido moviendo de lugar en lugar, y, y entonces a la hora de sentarme a escribir, me cuesta como ubicarla en un lugar fijo, sino que necesito como crear un espacio imaginado que hibrida todos esos lugares en los que yo he estado. Eh, para mí, por ejemplo, Un Mundo Huérfano es una ciudad que es muy claramente barranquilla, pero que tiene como... o está impregma, impregnada o tiene injertos de Bogotá. Y La Estrella Madre para mí es más claramente Bogotá, es una ciudad en una cordillera, digamos, pero que tiene... está impregnada o teñida pues, con elementos caribeños. Eh, en este momento en que el personaje eh, va va a, al centro, pues ahí efectivamente uno ve, digamos, que la situación de desesperación de, que uno ha visto en la mamá y como en pocas vecinas, digamos, eh, en realidad es como una experiencia pues común. Entonces están las personas o oh, desesperadas haciendo una fila, ya sea para pedir plata prestada, para ir a algún restaurante, o sea, para comer, es decir, son filas para atender eh, o para tratar de atender necesidades básicas. Y luego eh, eh, gente que, que pide permanentemente deseos a una fuente y está haciendo como permanentemente plegarias. pero Yo creo que en esa escena, cuando él viaja al centro, la espera que ya hemos visto, eh, no solo en el personaje, sino en los, los demás vecinos, o sea, diferentes esperas. Por ejemplo, hay un vecino que está esperando que su mamá se muera, hay otra vecina que espera tiempo ver la telenovela hay una vecina que está esperando pues tener, supuestamente dar a luz que lleva mucho tiempo a dar a luz está el portero del edificio que espera pues que alguien le pague algún día el arriendo, al frente están los obreros que esperan algún día avanzar en la obra en la que están pues trabajando, entonces eh, todas digamos esas son esperas eh, o que tienen un carácter de inevitable ine ine inevitabilidad como en el caso de, de la agonía de, de la vecina del hijo que espera por la muerte de su madre o un carácter como de decisión como, el, como la espera de, de la telenovela, así como uno decide esperar o como el, el mismo caso del hijo uno decide esperar, pero en el centro la espera se convierte en un suplicio burocrático y la espera es o sea, es decir, la gente siente que hay, exacto, que hay un poder obligándolos a esperar y que hay un poder político, económico que los está haciendo esperar. Entonces ahí la burocracia aparece como, como un suplicio, como la espera es un suplicio. Y, pero digamos que así como hay gente que se ha ido de la ciudad, luego también vemos que hay gente que está llegando a esa ciudad también a buscar oportunidades. Entonces, digamos, es como pues, esta sensación de que un poco todo está mal y que no hay, no hay como un gran lugar a donde ir. Eh, entonces creo que, que esa sensación, digamos, también de que hay gente que está llegando a esa ciudad eh, como hacia el final de la, de, la, de la novela, hay un capítulo que se llama Un pan bajo el brazo, mm. también, digamos, le da como una esperanza a esa ciudad, es decir, es un, no todo está perdido, y como que hay cosas que igual se pueden hacer, o sea que no, no es como, y hay gente pues que ha decidido quedarse ahí, así como hay gente que se está yendo, como la madre del protagonista, hay otras personas que decidieron quedarse ahí, entonces, pues para mí también es importante siempre pues, pues preservar la esperanza, entendiendo la esperanza como no como algo ñoño, como algo ingenuo, sino como algo que, que puede ocurrir o que todavía no ha ocurrido y que está como en un futuro cercano. Y por eso también, digamos, la importancia de esa obra que lleva en construcción tantos años. O sea, porque eh, sí, aparentemente eh, esa esa inmovilidad en la que está esa construcción podría ser un sinónimo de, la in de inoperancia o de escasez de dinero para adelantar la obra, pero luego se vuelve como ese espacio que en el que se aglomeran la espera, la espera de diferentes personas, o sea, se vuelve una espera colectiva esa, esa obra, y esa obra que está al frente de un edificio ruinoso eh, ...un edificio deteriorado que es donde viven los protagonistas... ...esa obra entonces de repente se vuelve lo que todavía no ha ocurrido... ...como algo que, que todavía puede hacerse y construirse... ...entonces por eso también se vuelve como tan importante para mí ese espacio.
0: Fíjate que hablando de los personajes que llenan la espera... Eh, yo había hecho una especie de clasificación de ellos, uh -huh. eh, entonces digamos que por un lado pues tenemos a Próspero que está pues en el edificio y que es el digamos uno de los, diría que eh, por decirlo de alguna manera el villano aunque uh -huh. eh, eh, entre comillas porque es, es un personaje con el que finalmente uno termina encariñándose por algunos detallitos. Uh -huh. Que tiene, que uno dice, como sí. hombre, eh, pobre, pobrecito próspero, finalmente. Pero sí. digamos que eh, están en dos bandos, ¿no? Todos contra próspero, porque próspero es una especie de casero, uh -huh. y tiene la obligación no solamente de cuidar el edificio, sino también de cobrar una renta que nunca pagan. La uh -huh. mayor, pues, por lo menos el protagonista no la paga. Los otros personajes uh -huh. tienen como una mejor posibilidad, porque tiene, recibe como ayudas externas, por lo menos. Uh -huh. Eh, madrecita la ayudan eh, que este personaje de Madrecita junto con Luz Bella son como los más cercanos al protagonista, aunque la amistad que tiene con Luz Bella es, es una amistad muy muy cercana
1: uh -huh.
0: eh, pero digamos que están como en esos bandos y eh, los, los obreros y el edificio en construcción como tal fíjate que eh, yo, yo 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 lo veía como como un coro o sea yo dije esto es como un coro griego
1: me encanta uh
0: -huh. <risa> o sea pasan unas cosas acá y de pronto Luz Bella es el coreuta que de pronto eh, coreautas que se decía que uh -huh. de pronto llega y eh, 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 le habla al coro y el coro le responde y, y tal cual <risa> o sea yo yo vi esto por Dios, esto es lo que está pasando acá. Es una dinámica muy interesante la que se genera, la comunicación entre esos personajes en ese espacio.
1: Me encanta, me encanta lo que dices. Eh, sobre Próspero, eh, ¿qué te digo? Yo también es un personaje que, que también le cogí mucho cariño. Eh, es decir, yo creo que todos estos personajes tienen como una locura como una locura vital. Próspero también tiene sus extravagancias, o sea, él, él de alguna forma también es una madre, o sea, es madre de, de sus flores, es madre del edificio, le habla al edificio, le habla a los objetos. Sí, él tiene su locura como todos, como todos los demás. Pero de alguna forma, él está como del lado del, de la ley, del lado del, lado del orden, y él es el que tiene que exigir un pago. Sin embargo, sin embargo, me parece que es el más rebelde de todos porque él es el que se traiciona a sí mismo y traiciona la ley y les permite o se hace el loco y les permite vivir ahí sin sin que paguen. Exacto. Sí, entonces todos los demás, digamos, pues en su extravagancia no tienen con qué pagar, pero próspero es el que el que es que finalmente es muy consciente de la ley y. Y, y digamos traiciona la ley o la o se revela contra la ley para no sacarlo del edificio.
0: Pero lo hace Entonces, sin, o sea, lo hace de mal, o sea, no, lo hace de tal manera que se hace odiar por las personas.
1: Claro, porque finalmente él, él también dice, pues es que yo necesito. Sí, o sea, es que yo necesito la plata. O sea, él también, o sea, él también tiene, o sea, es decir, el que ellos no le paguen hace que él también te, tenga una vida precaria pero enti finalmente entiende y finalmente participa de la locura de todos y permite, permite finalmente como esa comunidad, no la desintegra. Entonces, es en esa contradicción de él, digamos, yo siento que él es el que más, eh, digamos, sí, es como una traición a sí mismo que permite, una traición a la ley que él ha internalizado que permite, pues, digamos que, además que, que no solo que se construye una comunidad sino que el protagonista mismo logre pensarse más allá de la madre y, 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 y se piense, piense como en una casa distinta a la casa materna
0: Exacto, y fíjate que todos estos personajes, de alguna manera eh, están reunidos además de la espera también tienen como, como un día a día que gira alrededor de la escasez. Uh -huh. Entonces hay escenas súper surrealistas eh, en, las que, en las que no hay comida, y se tienen que imaginar la comida, y es sí. divertido porque, porque se sabe que hay escasez, se sabe que no hay mucha comida, pero a veces hay y se comparte uh -huh. si se, 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 se come el plato entre el plato que es para uno se lo comen entre dos y también hay ponqué que no existe y la gente pues los obreros hay una hay una cena muy chistosa en la que los obreros van a una fiesta en la que no hay ponqué. y bueno no vamos a hacer spoilers a los a los lectores pero lo van a disfrutar mucho pero fíjense en ese tipo de detalles, porque este, este tipo de cositas eh, pequeñitas que uno cree que son como chistes, resulta que van generando esa atmósfera.
1: Uh -huh. Y para mí, digamos, sobre todo, es, digamos, esa escena que tú mencionas es, es alrededor de Madrecita, que... Este personaje, bueno, inspirado en Barriga Trapo, es algo que, sí. que he dicho muchas veces, sí, sí, sí. que lleva embarazada como muchos años de, pues, literalmente de almohadas y ah, de es que tiene un montón cábanas. de hijos. Es que es lo, claro. es y, y, se, y se inventa que tiene hijos y, y como que hermana finalmente las cosas más improbables, o sea, piedras con seres humanos, con plantas, con electrodomésticos y de repente eso. Ella va creando relaciones improbables entre las cosas más eh, disímiles y para mí ese personaje es muy importante porque les presta su delirio y les presta su imaginación a todos estos sujetos precarios y eso hace pues eso les llena la vida de algo distinto a la carencia y les les recuerda digamos el deseo y la imaginación y para mí por eso es que es un personaje que que es tan importante porque no se queda digamos, es decir, porque es, no se queda como en lo, o sea, ese humor con el que llega ese personaje no se queda en el chiste, sino que justamente puebla puebla todo ese mundo precario de delirio, de imaginación y como de lazos improbables, eh, lazos afectivos improbables.
0: Y fíjate que hay un personaje que nos está haciendo falta, que es muy importante, y ¿Sí? es la telenovela. ¡Ay, sí! <risa> la televisión, atención, pero particularmente la telenovela, es algo que, eh, que, como lo dice ella misma, el espejo más grande,
1: <risa> uh -huh. sí.
0: en, en esa telenovela so, se solucionan muchos, muchas, eh, muchas tramas
1: de la historia. Sí, eh, la telenovela bueno, para mí, eh, bueno, la cultura popular siempre, siempre, siempre ha tenido como un, un lugar muy importante en mi vida eh, y no solo digamos, eh, digamos, desde las telenovelas o desde las baladas, las rancheras, los merengues, las salsas, sino también los mismos cuentos de hadas que son cuentos populares, digamos, eso siempre ha sido parte como de, pues, de mi vida interior, parte como muy importante. Eh, y entonces yo quería, eh, digamos, en esta novela, Estrella Madre, escribir una telenovela dentro de la novela, sobre todo... Eh, emulando la experiencia que era ver una telenovela antes, antes de la serie de Netflix, claro. en la que había que esperar. O sea, había que esperar, no solo eh, en un mismo capítulo, había que esperar los comerciales, o sea, que, que pss, terminaba una escena una en punta, en suspenso, y había que esperar los comerciales para volver a... A, a, a cogerle y luego había que esperar al día siguiente, ¿sí? que para mí es la misma estructura, pues de las mil y una noches, de sabe de, 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 ok, hay que esperar hasta el día siguiente o hasta la noche siguiente para ver qué pasa. Eh, entonces, también digamos, la espera ahí se presenta como algo, digamos, lleno de gozos, como una espera gozosa, como una espera llena de expectativa. Y eh, exacto, la telenovela que están viendo estos personajes se llama El más grande espejo, y, y sí ayuda, digamos, al igual que canciones que llegan, baladas que llegan como desde la otra ventana, que canta un personaje que me inventé que se llama La Dolorida, ayudan al personaje como a como a entender, como a entenderse y entender su relación con, con su mamá
0: efectivamente esa es una de las cosas que más me llamó la atención la forma como 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 esa novela se convertía en un personaje desencadenante
1: uh
0: -huh. <risa> era, era y, muy interesante
1: y quería escribirla usando pues todos esos recursos pues que se usaban antes que era como eh, próximamente, capítulo final, espere, es, sí como eso de espere, el eh, siguiente capítulo, sí como el adelanto, todo eso sí como que quedará como, como parte de, pues, de la estructura.
0: Pues bueno, Giuseppe, hemos hecho una radiografía de esta novela muy interesante, pero si seguimos la vamos a contar toda. <risa> <Sí>. <risa> Entonces tenemos que dejar ahí para que nuestros lectores fanáticos de nuestro podcast y de la lectura, se adentren en este mundo, se metan de cabeza y se la gocen, porque realmente es, es todo un viaje. Cuando uno, uno se mete en este tipo de textos, eh, eh, emprende un viaje de, des, después del cual uno queda agotado, pero cambió. Eso a mí me pasó con, con Estrella Madre y espero que les pase lo mismo a todos. Todos, Giuseppe, por favor, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que ellos se puedan seguir.
1: Eh, bueno, pues te agradezco, Angie, antes que nada la, la lectura, el haberte acercado a la novela y pues eh, tu lectura y, y, y esta conversación. Eh, las redes sociales, eh, bueno, yo, ya no uso Twitter, sin embargo la cuenta de Twitter es eh, arroba Giuseppe Caputo C., Luego en Instagram eh, soy arroba Giuseppe Caputo Cepeda y en Facebook eh, Giuseppe Caputo.
0: Bueno, Giuseppe, y yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales. De igual manera, yo también estoy compartiendo novedades de literata y de la literatura universal y colombiana. Me encuentran en Instagram como Angie Reyes Melo. Y también este podcast, recuerden que lo pueden escuchar en distintas plataformas especializadas como Deezer, Spotify, Podcast Apple, Google Podcast, Tunnel, Radio.com y, por supuesto, en Pia Podcast. Giuseppe, para terminar, quiero saber si por casualidad tienes a mano eh, el libro para pedirte que nos leas un pedacito.
1: Sí, aquí tengo, aquí tengo el libro. Um... Este, no sé qué te gustaría. Pues yo, yo me tomé
0: el atrevimiento de señalar algunas partes y te quiero proponer algo, pero tú puedes decir, no, quiero leer tal. Mira, a mí me gusta mucho el capítulo de las arrugas del hambre, especialmente todo. Pero, <risa> pero bueno, tratemos de leer un pedacito, un pedacito de las arrugas del hambre. Está como en la página 60.
1: Sí, aquí lo estoy, ya estoy aquí llegando a él. Eh, ¿Dices como desde el comienzo?
0: Pues es que me gusta todo, pero pues hagámosle eh, a ver hasta, hasta dónde nos sentimos eh, literarios.
1: Listo, listo. Entonces se llama Las arrugas del hambre y dice así. Ahora en el centro de la ventana está el cartel brillante y rojo que busca a los de afuera. Se arrienda en letras blancas y abajo un número de teléfono más en el centro a mi lado del vidrio está la foto de mi madre borrosa el sol en pleno eclipse desde la cama las letras del cartel se leen al revés van de izquierda a derecha la S inversa al lado de la E un espacio la A seguida de las R seguidas de la I al lado de la E seguida de la N y de la D y de otra A ahí la palabra entera invertida lo miro y pienso, si alguien llama y quiere mi casa, tendré que irme. Y aunque me digo, no me voy a ir, la mente sola empieza a irse lejos. Veo a Próspero diciéndome, vaya empacando que ya encontré arrendatario. Me veo empacando entonces, sin saber para dónde ir, preguntándome cómo vamos a hacer para encontrarnos, ella lejos y yo sin casa. Madrecita grita, tengo antojo de chocolate. Habla de su largo embarazo y de todo lo que quiere comer. Quiero leche, quiero manzanas, quiero pollito, chupar un muslo. Luzbella le dice, a comer lo que hay. Pero Madrecita responde, no le hables así a tu madre. Y sigue, tengo antojo de chocolate. Sus antojos despiertan los de la vecina enferma. Mi rey consigue un helado, pero Antonio solo dice, no señora, tú no puedes comer eso. Más lamentos llegan desde el norte y el oriente. Mi madre no come helado ni chocolate, ella dice que el dulce le da más hambre, pero hay un hambre que no se va nunca, es el hambre que queda viva cuando alguien no pudo comer o comió muy mal durante mucho tiempo, es un hambre que creció hasta volverse vieja y siguió creciendo hasta ser inmortal, cuando ya es inmortal el hambre no se va, por más que el hambriento coma hasta llenarse, por más que siga comiendo. A mi madre le gustaba hablar de su hambre. Apenas terminaba de almorzar y aunque el plato estuviera rebosante, ella podía decir que de llena, pero enseguida que ganas de más arroz o tráeme unas papitas. Yo no sé cuándo creció su hambre, cómo fue envejeciendo hasta volverse inmortal. Mientras ella estuvo, yo nunca tuve hambre, pero ha estado creciendo, haciéndose viejo. Están saliendo arrugas. Bueno, ya
0: se dan cuenta de por qué les recomiendo este libro, ¿no? <risa> y así es todo, ¿no? Así es todo este libro. Tiene una, una gran cantidad de poesía dentro de la prosa. Eh, entonces, pues no, Giuseppe, dime qué me ibas a decir. <risa>
1: ¿No? Que sí, que sí, te parecía bien dejar hasta sí. ahí. Sí,
0: sí, pues obviamente quedo con ganas de más. Yo estaba aquí leyendo el pedazo, súper emocionadísima, porque la verdad me gusta muchísimo la forma eh, como se trabaja el lenguaje, eh, sobre todo cuando él hace ese tipo de, digamos, in, intros y. Ay, no puedo pronunciar.
1: Introspecciones. Introspecciones.
0: <risas> Exactamente, sobre eh, temas tan, tan, tan puntuales y tan. Eh, espinosos, como por ejemplo uh -huh. el hambre de una madre. Entonces, <risa> pues bueno. okay. muchísimas gracias por este momentico de charla, qué rico que podamos encontrarnos en Literata, hablar de literatura, qué es lo que nos gusta, de escritura, qué es lo que nos apasiona. Muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, yo te doy las gracias a ti otra vez y mando un abrazo eh, a todas las personas que nos están escuchando y, y bueno, pues hasta pronto, espero
0: bueno pues hasta pronto Giuseppe y hasta pronto a todos los fanáticos de los libros, los seguidores de este podcast Literata, recuerden que cada mes nosotros estamos haciendo entrevistas a profundidad, a autores sobre sus libros esperen el siguiente texto en Literata y nos leemos próximamente aquí en Literata, chao Giuseppe
1: chao chao